做吧。今天的讲座呢，呃，会试图尽可能多覆盖一些话题，从多个侧面来展示阿奎那对人性的反思，在今天仍然具有的理论活力。不过需要说明的是，啊、呃，因为时间所限，它作为阿奎那哲学人类学的一个导论，仍然是不完全的。啊。啊，这是我今天计划分享的内容的一个概要。呃，首先呢，我会简单的说明一下这个标题的立意，为什么要用哲学人类学来框定下面的这些话题。然后在第一节里面呢，我会从阿奎那的形而上学反思入手，分析理性灵魂的本体论地位和它与身体的关联。我后面会解释这些哲学术语，我希望能够让让一般的听众也能够呃大致的把握他的一些想法。啊，这个地方我只是先简单的说一下，然后呃，在第一节当中，我还会谈一谈理性灵魂的不同官能。在接下来的第二节里面，我会讨论阿奎那如何通过将理智活动归于个人，然后构建了人作为认知主体的地位。那么在哲学史上，这是一个非常重要的一个贡献。那么它为后来的啊、呃、近代哲学的所谓的认识论的转向。那么，呃，做了一个很重要的铺垫。那么，讲座的后半部分会转向阿奎那的实践哲学，也就不再只是关于我们的理论思考，而会去反思我们在行动当中理性所发生的这个作用。我们会首在第三节中考察行动主体性的心灵基础，然后呢，在第四节中反思个人，或者是有时候被翻译成位格。他的内在价值的源泉，为什么人的呃这个呃个人尊严或者位格尊严是神圣而不可侵犯的？我们会来看一看啊阿奎那所给出的理由。我希望这些讨论呢，可以帮助我们去深入的理解阿奎那在中世纪的历史语境当中如何把人建构为一个理性的个体。好，回到我们的标题。理性的个体，阿奎那的哲学人类学。那么，我们首先来聊一聊，呃，这个学科分支和阿奎那的关系。就首先必须要承认的是，那么当今的主流学界已经很少使用人类呃哲学人类学这个概念。它听起来既有一点民哲，就民间哲学家，也有一点民科的色彩，对吧？似乎早已和一种陈旧老套的哲学人生观一同退出了学术舞台。啊，回到历史当中，我们会发现，哲学人类学作为一个独立的哲学哲学科，它诞生的很晚。那么是在二十世纪二十年代的德国，它宣称以人的本性和人所特有的现象作为研究对象，试图用理性反思的方式来界定和理解什么是人。那么，它和德国的这个现象学以及存在主义哲学的兴起紧密关联。那么，他们会非常强调通过第一人称视角出发的意识结构的反思来探讨人的本性和人的处境。我们会看到，他的最早的代表人物包括了这个现象学的二号人物舍勒啊，还有普莱斯纳啊，卡西尔做符号哲学的，以及我在右边呃，还还有这个格伦。那么。呃，右边大家会看到是那个普莱斯纳的，呃，他的著作的一个呃英译本。那么这被是看作是，呃，哲学人类学的一个奠基之作
但是我们会发现，哲学人类学从它诞生的那一天开始就饱受质疑，哲学家们就怀疑它是否具备真正的哲学精神。比如说，舍勒的同代人海德格尔，可能大家更熟悉的一个哲学家，在他存在于时间当中。他就非常明确的说，要把我自己的这个哲学思考和所谓的哲学人类学切割开来。他认为这个哲学人类学把人和人的本性作为研究对象，错失了哲学研究的根本问题，即通过对此在，也就是人的存在的，呃，本体论地位发问来反思存在本身。好，我们先不关心他的这样一个批评，我们会看到。呃呃，这样一种批评在学界影响深远，在英语世界，那么哲学人类学的思、呃、这个影响，呃，这个思潮几乎就没有什么样的影响。啊、呃，像这本书是在2019年，在它诞生将近100年之后，才被翻译成这个英文啊、呃，也就是当代的这个英语世界的哲学家才开始意识到，我们有必要去回到一个世纪以前的这样一种哲学思考。这是我说他像明哲的那一面。那么说他像明科呢，是因为人类学家们啊，呃，尤其是社会人类学和文文化人类学家们，更关注对人类特定文化、社会族群内部差异的经验研究，而不是哲学人类学这样对于人类的普遍本性的研究。他们从一开始就会质疑这种对于呃人类的这种本质主义的这个设定。啊，同时也认为哲学人类学这种反观自呃自身意识的这个做法，那么没有办法使我们达到一种确定的知识。当然，为哲学人类学这个学科辩护，并不是我们现在急需要解决的任务。我们需要解释的是，为什么要用这样一个看似陈腐的学科框架来刻画阿奎那对人的反思？呃。时间关系，我没有呃没办法去介绍阿奎那这个哲学家。大家在这这一页这个呃这这个 PPT 上可以看到他的呃生平的这样一个概要和他的一些最重要的著作。那么阿奎那只活了不到五十年，但是他这个呃笔耕不错，那么留下了呃大量的著作啊。那么，呃，我在这个地方提到了一些，比如说他早年在大学，呃，呃，教书的时候所写的《真言集评注》啊、呃，那么还有他的反义教大学，啊、呃，以及大家可能更熟悉的他的神学大全，啊、呃，那么在这些重要的这个无所不包的神学综合性的论述当中，我们会看到阿奎那显然并没有用哲学人类学这个词，也没有用人类学这个词。啊，人类学在 anthropologia 这个词呢，呃，它是诞生于文艺复兴时期的德国。那么，它具有今天的含义是在阿奎那死后两三百年才出现的。而且更重要的是，我们会看到，尽管我们谈的内容都被收录在他的这些重要的这个神学反思当中，但是呢，啊，他并不是在同一个框架下来谈这些内容。比如说，我们用我们最熟悉的。啊，神学大全作为例子，啊，大家会知道神学大全它区分为三大部啊，那么呃三个部分的这个内容是不一样的。第一部的核心是神，但它同时也关心呃神的造物。那么所以它对于人的本性的反思，比如说什么是人的灵魂啊，什么灵魂具有什么样的能力，灵魂是不是不朽？那么这些讨论都放在第一步里面
。而第二部呢，也就是它篇幅最为巨大的这个第二部分，呃，被大家看作是它关于人的反思。但在这里面，它首先聚焦的是人的行动，啊、呃，和人的情感，以及人在这个行动和情感实践当中逐渐形成的这样一些稳定的品质，也就是我们经常所说的美德、恶德。啊，既包括传统的啊、呃、正义、勇敢这些啊、呃、这个呃世俗的这种美德，也包括性、望、爱啊这样一些基督教传统的美德。啊，所以你会看到他对于人的反思是分散在这两个部分的，而且他的视角是不一样的。在第一部分，他是一个自上而下的视角，是从神到人，对吧？在第二部分，那么他是是呃从人自身的这个行动促进。来进行这个反思，而且我们会要注意的是，呃呃，就是很多阿奎那的哲学家忽略的，就是阿奎那对人的反思一定要回到他的第三部分，也就是他对基督的那个讨论当中啊、呃，因为他对于这个呃一个理想的人的模型啊、呃、是放在这个他的基督论当中的，所以我们后面的有一些讨论也会涉及这里面的内容。我这个地方想要说的就是说阿奎那自己。他并没有，既没有“哲学人类学”这个词，他也没有把它放在一个理论框架下来。那么，为什么？呃，呃，我们，呃，我我试图去打破他这个第一步和第二步的这样一个界限，对吧？这是很多阿奎那的研究者，很多人他们往往只集中在其中的一个部分啊，这种跨越界限的这个讨论相对会少一些。呃，这个理由呢？主要是所谓的伦理学的自然主义的这样一种立场，因为人们通常会认为阿奎那不仅仅相信存在客观的道德属性和道德事实，也就是说道德的善恶并不是完全依赖我们的主观的判断或者是不同风俗的、不同社会的人们的这个实践，而且呢，我们是可以通过对自然属性和自然事实的认识，尤其是对人作为一个行动者的反思。来理解人的道德行为，这也就意味着阿奎那有关人的本性，呃，尤其是人的灵魂的本体论反思，为他对人类的道德行为、情感、习性、责任奠定了形而上学基础。除此而外，我们会看到对阿奎那影响最大的这个亚里士多德，那么在他的当中，他在他的伦理学对有关行动的善和个体责任以及美德的反思。也预设了他有关人类灵魂及其能力的形而上学考察。那么，在阿奎那这个地方，呃，这个他对于呃人的这个形而上学讨论和他的伦理学，从来都是不能够分离的。那么，当他把人定义为理性的动物的时候，这不仅仅是对人的一个事实的描述，而且在他看来。呃，这是同样也是对人所应当实现的价值的断定。当然，这是一个非常粗略的这样一个图景。这个图景是否恰当，我们需要更深入的这个考察来加以验证。但是呢，它至少向我们暗示了一种呃一种可能性。更重要的是，在当代伦理学讨论当中，以阿奎那为代表的美德伦理学占有一席之地。但很少有人接受他对人性的本质主义和目的论的刻画，所以阿奎那自己的文本要求我们去思考这样一个分离的理论的后果。因此，不管结论如何，在我们追寻自我理解的这个旅程当中，
至少值得去重新勘察一下阿奎那所代表的这样一种传统的呃思考路径。而我相信，呃，这个在这样的一个旅程当中，我们会发现我们有许多现有的历史偏见和理论偏见是需要得到呃清理的。我认为这个对阿奎那解释阿奎那的这样一个辩护，也会为我们在今天捍卫哲学人类学。提供一些指引，这不仅仅是因为前面提到的美德哲学在当代学术生活中的生命力，而且也是因为神经科学、进化心理学和经验化的道德心理学的兴盛，使得人们开始重新反思，把人作为一个自然的类别，他的研究如何可以帮助我们解释复杂难解的人类实践的问题。尤其是和人类道德相关的那些最基本的问题。此外，基因编辑，呃，人兽的嵌合体，比如说大家最近看到的人和猴的这样一个胚胎的嵌合体，那么人工智能等问题也迫切的需要我们去回答这些嵌合体是不是人。那么，一个能够进行呃这个信息收集和独立决策的这个人工智能体是不是人？它有没有这个？呃，人格和权利需要得到我们尊重。那么这些呃科学的前沿实践，也需要我们从理论上去反思人这个自然类别的边界和未来。所以现在有很多人谈论所谓的后人类主义和超人类主义，但在我们后和超之前，其实我们对人本身是什么，可能还并没有达成一个理论的共识。所以我也是希望，那么呃这个。阿奎那的这这些思考啊、呃，能够在一个新的这个时代背景当中，呃，帮助我们。好，那么在结束这样一个已经不短的导言之前，我想回到讲座的主标题，呃，理性的个体。那么这个地这个地方所涉及的两个概念，也就是理性和个体。那么什么是理性呢？啊、呃，理性 （ratio） 这个词，它用来翻译希腊语当中的。logos 啊，就是大家可能听说过的罗格斯这样一个概念。那么它有非常丰富的内涵，它既可以指人的心灵所具有的一种特殊的，把它和动物区分开来的能力，以及这种能力的实现，也就是它的活动，也可以指这种活动的成果啊，尤其是我们能够对事物的本质的把握，比如说我们给出的定义啊，也可以叫 ratio 啊。那么还可以指这种思考活动的对象。也也就是事物存在的理由。那么在接下来的讨论当中，我们聚焦在它一个最核心的含义上，就是灵魂的能力。但是我们也会发现，即使在这个狭小的含义当中，你仍然可以区分出三种不同的这个层次。第一种能力是一个最呃最狭呃狭隘定界定的这样一个理性，或者叫推理啊，英语有时候不愿意把它翻译成 reasoning。那么它指的是人从已有已知前提推导结论的能力。那么如果我们把这个能力再扩宽一些，去包除了推理之外，我们还有一些对于本质的直观的把握，呃，以及我们这个把把不同的推理整合到一个体系当中的这种理性认知能力，也就我们的知识能力。那么啊、呃，我们就就呃，也可以把它称之为这个理性啊，特殊理性比较特别，我就跳过去不讲了。但是呃，在阿奎那讨论当中，它还可以进一步扩大它的含义
也就是说，不仅仅是人所特有的这种理性认知的能力，因为理性认知是使得我们去把握世界是什么样的，对吧？但马克思也说，这个重要的不仅仅是认识世界，而是改造世界。那么，什么是推动着去我们去把我们对世界的认识应用到世界当中？那么，当然，在这个呃中世纪传统当中，他就认为我们有一种特殊的能力，叫做意愿或者意志，他把。我们的这个理性认知转化为行动，所以一个更广义的理性能力也会包含它啊。这个我们在后面的讨论当中会看得更清楚。呃，个体的含义也是同样的丰富。那时候我们倒过来，我们从最最宽泛的这个个体的这个概念或者个别的这个概念入手，那么它指的就是不可分割的，对吧？大家看这个词根也看到，呃 ，indivisible。呃、uh, ，divisible， 对吧？不，不可再再分的这种事物，那么它可以指的是很多。我们可以说这张，呃呃，这块布的颜色也是不可分的个的，就它属于这块布而言，对吧？那么，但是呢，在亚里士多德的传统当中，呃，这个个体 （individual） 它会有一个非常特别的含义，它指的是一个个别的实体，比如说这一只，呃，这个翻页器。当然，他会讨论的更重要的是这个自然的个体，比如说窗外的一棵树，或者是像我们这样的一个人啊。那么他会把它叫做个别实体，呃，所谓个别实体，大概就是我们在这个自然分类当中的，呃，能够立世这个本性的这样一个个体，对吧？就刚才我举的例子，啊，叫做赤兔的那匹马。对吧？叫做苏格拉底的那个人，然后他会强调这个个体相对于他的其他的属性具有一个优呃优先性，就是我们得先确定啊、呃、这个个体是谁，才能够谈论他的肤色、他的身高、他的其他的属性。这个我们后面会再讲。在这种个别实体当中，理性拥有理性能力的实体不仅仅是人啊。啊，还包括他们所谈论的天使和上帝，会被挑出来，因为他会觉得这样一种个体，不仅仅是啊、呃、我们在这个呃自然当中所分析的这样一个心灵之外的存在，而且他们因为他所具有的这种理性的本性，他具有一种内在的价值，需要得到捍卫，所以他会给他一个特殊的名称，他把它叫做 persona。呃，那么后面我会讲这个词的翻译啊，很重要的一点，呃，因为经常翻译成人格，但是你不能说天使有人格，对吧？呃，所以我们用了一个比较呃基督教传统的翻译叫位格。那么天使有他自己的位格，所谓的位格就指的是个别的理性的实体，或者我们在标题中所说的理性的个体。好，那么我们就进入今天的第一个。第一个话题，我想前两个话题可能会会比较抽象，对，但我尽量找了一些稍微有趣点的图片。我们都知道，这个呃，阿奎那和不少中世纪盛期的哲学家一样，他们深受亚里士多德的影响，而在亚里士多德的这个形而上学，就关于这个事物是什么的这样一种哲学反思当中，他接受一个呃，我们称之为自行论的框架。质料形式理论，那么自行论呢？他就认为，呃，所有的事物呢
它都是由质量和形式两个不同的因素构成。质量这个词的词根，它就是呃木材构成一个事物的材质。比如说大家看到的这个，呃呃这个川普佛像，对吧？它就是它的可能是一个石膏啊，它是用石膏做成的。与此同时呢，这个呃这样一个呃东西呢，呃把它和其他的事物区别开来的。主要的是对它的形式的规定，因为我们可以把用石膏做成各种各样不同的事物，对吧？啊，而且即使是在雕像当中，你也可以做成川普的雕像或者它后面的其他像原始面具的那些雕像。那么，所以它的形式或者形状就规定了它跟其他事物的差别。那么，呃，在这个当中呢，通常我们会认为这个呃质量。它会在这个变化当中，呃，保持不变。就比如说，我们去除了这个川普的这个雕像，我们把它融化了，那么或者我们把它打碎了，啊，它作为一堆石膏，它还是存在的。但是川普的这个形状就没有，但是川普这个雕像同时也是没有。这只是举一个例子，阿奎呃，亚里士多德和阿奎那他们更关心的对象并不是这种人造的雕像，而是自然的事物。所以，像刚才我所举到的这个一棵树、一匹马，包括一个人，他认为他们当中也包含着质量和形式两个不同的要素。那么，呃，树、动物和人，它都是有生命的事物。在这些有生命的事物当中，它们所具有的形式，就把它们作为有生命的事物和无生命的事物区别开来的东西。呃，亚里士多德给了他一个名字，把它叫做灵魂。这是会和我们大家不管在英语还是汉语里面当中遇到的灵魂概念，当代的灵魂概念是很不同的。我们今天只谈人的灵魂，对吧？而且我们会倾向于人认为人，你如果可以谈论人的灵魂，你就已经接受了人的灵魂是一某种特殊的实体，那么它可以离开人的身体存在。我们后面会看到这样一个模型是完全不适合阿奎那的。那么在这个地方，我们先看到第一点，就是说，所有的有生命的东西都有灵魂，包括植物在内啊。那么这个地方的灵魂，你可以把它理解成生命的本源，或者你用它的术语，就是生命的形式的本源。它规定了有生命事物所具有的这种内在的结构，像我们今天的这个呃 DNA 一样，同时也规定了它能够完成的一些最基本的功能。啊，当然 DNA 未必是一个恰当的比喻，但可以帮助你去思考这一点。所以，它灵魂就被定义为潜在的拥有生命的自然物的形式。阿奎那在他的评注当中，阿奎那给亚里士多德的很多著作都写过评注啊。那么，他非常明确的说，灵魂不是某种偶性形式，而是一个实体性形式。那么，什么是偶性形式和实体性形式呢？这个时候，我们就需要做一些区分。那么，它主要是从变化来考虑它们的这个差别的啊。那么，一个事物，它并不会因为失去它的偶然的偶性形式而绝对的失去作为该事物的存在，它只会失去某种特定存在样态。一个例子，大家就看清楚了。比如说，热水它被放凉了以后，它仍然是水，对吧？我们今天说它分子式仍然是 H2O。那么，只不过它不再作为热的事物存在，但它不会失去它作为水的这种存在地位。实体性形式就不一样了
一个事物如果失去了它实际性形式，就绝对的失去了它作为该事物的存在。比如说一只大橘猫，对吧？它实际性形式是它的动物灵魂，刚才我们说了嘛，是它的灵魂。它没有灵魂就没有生命，它失去了生命以后，不再作为猫存在。尽管我们眼前还有一个橘色的事物放在那个地方，但它已经不再是猫。他接受这个区分的一个很重要的想法，就会是认为，一个东西在我们说它有它的偶然的形式，比如说它的冷热、它的颜色、它的高矮之前，我们首先得说它属于哪一类东西。那么它成为东西的这个东西啊、呃，这个规定性来自什么地方？就来自于它的实体性形式。所以我用稍微术语化的一些方式来表达，就是说。啊，一个事物 S， 它可以没有特定的偶性形式而具有实体性形式，是它不能没有实体性形式而具有偶性形式。啊，比如说刚才的那个川普的那尊佛像，它可以被弄脏，它可以被玷污，它可以刷上其他的颜色，但它在那个意义上仍然还是川普佛像，对吧？但是呢，呃，当它失去了它作为川普佛像的那个形状和结构之后。那么你就不能再说它是，呃呃，这个呃，这你就不能再说这是川普佛像的颜色或者它它的这个高低了。好，这个当然是会有人质疑的，就是我们跳过这个质疑，不然今天我们呃就就就得停在这个地方啊。那么呃，刚才我们说实体性形式是先于其他的形式的，就必须得先有实体性形式才有偶性形式。那么阿奎呢还有一个更重要的推论。啊，一个一个事物的单一性，就比如说一个事，你为什么把它叫做呃一支翻页笔、一瓶水？它的这个一性是从哪来的？然后这些东西你把它称作为一堆东西，然后你会认为一堆东西的这个堆是一个松散的集合，是由这样一些一个一个的东西组合、临时组合起来的东西，对吧？然后他说规定它为一个东西的东西，不就是因为？它有特定的形状，可以实现装水的这个功能，而这个东西是什么规定呢？就刚才我们所说的实体性形式。所以他说，一个事物的单一性，啊，就来自它的存在方式，而它的存在是源自它的形式。然后呢，我们会发现这个，他在这个地方就会有一个非常有争议，在他这个时代就有争议的推论。他认为，一个个别实体，像苏格拉底这样的人。它只能有一个实体性形式，为什么呢？他给了这样一个理由，他说，如果一个人是通过一个形式，比如说植物灵魂而活着，像这个地方，因为植物灵魂而我们有消化官能，对吧？我们能够接受营养、生长，这属于植物灵魂的工作。那么通过另外一个形式，感性灵魂，感性灵魂使得我们这个能够有感官、有情感。啊，这呃，这个那个时候认为这些都跟心脏有关啊，啊，在阿奎那那时代，那么呃，通过另一个形式感性灵魂而成为动物，通过第三个形式理性灵魂啊，那么我这地方用大脑作为替代，对吧？那么这个人就不再绝对的唯一，他就像我刚才摆的这样，像是三个东西：植物、动物和理性的一个聚合。而对于阿奎那来说，他认为这就会威胁到啊，亚里士多德呃的这个形而上学的一个最核心的啊最核心的假设
，就是认为我们对于世界的思考和认识，一定是从这个，呃，一个个别的事物，像人，像一匹马，一棵树，它开始的。如果这个东西它不具有绝对的单一性，那么我们整个哲学大厦就会垮掉。啊，所以他会认为在人当中。只有一个唯一的理性，呃，唯一的这个形式，使得人成以为人，那么就是理性灵魂。那么这个地方还有一个推论，呃，刚才我们说形式资料嘛，啊、呃，自行论嘛，有形式一定有一个跟它相应的资料。那么跟这个实体性形式对应的那个资料，就不能有任何形式，它不能有偶性，它不能有形状，它不能有任何大小。为什么？因为它如果有了话，就意味着它所具有的偶性形式先于实体性形式。但刚才我们已经论证了这一点是不成立的。好，这都很抽象。我们看看把这样一个呃抽象的东西放在人这个地方，它会产生什么样的后果？第一个后果是，理性灵魂不是一个独立的实体，而是人这个自然实体的形式本源。也就是说。啊、呃，人作为人的理性灵魂，呃，其实就跟一棵植物所具有的生命一样。当这棵植物枯萎了，那么整个植物它会解体、会分裂。那么我们说，植物的这个身体物质的成分会毁坏，植物的形式也毁坏了，对吧？这个植物失去了生命，它当然也就没有了它的这个形式。当然，这里面的问题就是，其他的自然物的实体性形式随着自然物毁灭而毁灭。理性灵魂也如此吗？当然，如果你不是一个呃神学家，你没有信仰的话，呃，比如说亚里士多德，他可以接受这个结论。但是阿奎那就会有点麻烦。我就先把这个问题放在这个地方啊，因为后面他还会重新冒出来。我们再来看他的第二步，他说理性灵魂并不仅仅是理智思考活动的本源，而且是我们感知、我们位移。我们吸收营养，所有这些生命活动的本源。所以，当亚呃阿奎那谈论理性灵魂的时候，他不是在谈论你你可以在电脑上完成的工作，这些好像才跟理性有关，对吧？你的这个吃喝这些就不是啊。对于他来说，所有这些都是。好，当然在这个地方会有一个问题是说，那么这些活动啊，他也假定了我们会有一些能力作为他们的本源。比如说，我们呃组织活动，我们看，那么我们有视觉，视觉是我们的一种能力。那么这个视觉跟你的理性灵魂是什么关系呢？理性灵魂是不是就是我们所有的这些能力的一个呃集合呢？那么阿奎那会给出一个否定的回答，他会认为上述所有的这些官能都只是人所专有的偶性形式。而理性灵魂是独立于所有的偶性形式之外的一个特定的实体性形式，这个非常抽象的命题会有非常实呃实际的这个后果。比如说，很多人当他们把人的理性灵魂，或者我们现在不谈理性灵魂，我们说心灵，把人的资格，人作为人的资格等同于人的理性能力的时候，那么当他们遇到植物人的时候，陷入深度昏迷的时候。他们就会倾向于认为，这些陷入深度昏迷、丧失了人的能力的这些物体就不再是人。但是我们知道，至少比如说，呃，这个那种教会是反对这种立场的，他并不认为这些人失去了呃人之为人的呃资格。而显然，阿奎那的这个理论是可以给他
呃一个很重要的一个支撑的。好、啊，这个单我我很抱歉，我没有时间去展开它。我想说的是，它还会更激进，它会认为理性灵魂不仅仅是生命活动的本源，而且是一个生命体能够成为一个有广延，就是有长宽高。啊，有长宽高的物体的形式的本源，所以当我们谈论在阿奎那的哲学当中谈论人的身体的时候，这个身体只能是一个纯粹潜在的原始资料啊。这个哲学家们会非常质疑这个问题。那么我我有篇论文讨论它，我就不在这个地方继续讲。我要讲一点的是，它会跟我们当代的这个，呃，在我们当代的这个心灵哲学的图景当中，如何来看待。啊，阿奎那所说的理性灵魂和身体的关系，啊，那么也就是说，这这是不是中世纪的人所关心的身心问题，对吧？所谓身心问题，就是呃，我们今天所关心的就是我们啊所具有的特殊的这种有意识的活动和这些意识活动的基础，我们的大脑和我们整个身体之间的这样一种关关联。那么常见的立场有这个柏拉图或者亚呃这个笛卡尔式的二元论，那么他认为我们的心灵或者我们的灵魂是跟身体完全不同的一个实体，啊，我们只它只是偶然的住在了我们的这个身体当中，跟我们的身体结合在一起，具有了它的生命。但是刚才我们会我们已经说了，这个自行论，他并不认为，他是认为是一个一个物体，它有两个要素，但它作为一个，它是同一个物体。对吧？所以他不接受柏拉图式的二元论。那么另外也有一个我们熟悉的还原论的唯物论，特别是在今天的科学家当中是非常流行的啊，尤其是神经科学家们，他会认为啊，所谓大脑的这些活动啊，感知也好，欲望也好，那么都不过是你这个复杂的这个神经元网络它的物质作用的一个结果。我们可以用我们的这个神经元的这个活动，不管它这是这个。呃呃，电变化还是化学变化，来解释所有我们在意识当中所经历到的啊、呃，爱情也好，痛苦也好啊，所有这些东西。那么显然，阿奎那并不认为，呃，我们的这个呃这个理性灵魂的能力可以还原到身体。啊，后面我们会看到他恰恰反过来。他这种主张可能是大家不太熟悉，但在哲学家里面啊，当代哲学家里面是比较流行的。是非还原论的维护论，也就是说，他否认，他会说我们的呃，因为我们今天没有办法否认，我们的所有的活动都会伴随着我们心理的变化。那比如说今天的这个心理学，对吧？他会要求你去做这个断层扫描啊，啊，和磁共振啊，用那种各种或者是呃脑电位图啊这些来观察你在思考，在这个具有感觉，在产生欲望的时候，那么会发生的变化。没问题，我们所有的意识变化都伴随着这些变化，但是它和还原论的不同是说，你不能把我们的这个意识活动还原为它的物质基础。一个很重要的理由是我们很多意识活动它会有不同的物质基础，比如说人和章鱼都有痛痛的感觉，但是它的物质基础是不一样的，对吧？那么啊、呃，人是一种特殊的这个纤维素，但在章鱼那个地方是另外一个机制。所以这叫做这个唯物论，但是它的一个前提，它之所以还是唯物论的是说，所有的意识的变化一定，它下面得有一个唯物论作为基础，只要你意识变化了，下面的物质基础肯定要变化。但是反过来不一样，嗯
物质基础变化的时候，意识不一定变化。那么阿奎那是这种主张吗？因为有很多人认为雅尔斯多德和他的一些追随者是这种主张。那我们在接下来第二节当中，我们就会看到雅尔斯多德呃阿奎那会强调属于灵魂的一种活动，就我们称之为理智思考的活动，它是不伴随着任何物质活动的。呃，我借了一个 Bosch 的这个图，它是叫做疯狂的石头。啊，是当时这实际上是一种非常还原论，就第二种第二种的主张，认为我们的这种，呃，灵魂的这种疯狂，实际上它是有一个物质基础的。你把你的那个脑子里面的那个疯狂的石头挖出来了，你的疯狂就治愈了啊。当然，我们今天可能觉得这个挖石头的人更疯狂一些。好，结束这一节的这个讨论之前呢，啊，我我想给给这样一个图景，呃呃，当然大家不用完全记住它，就只是。啊呃，了解一下他对于呃他的心灵的地图，他对于灵魂的这些基本能力的这个啊、呃、划分。好，那么呃这个右边这个图我是自下而上的这样去介绍它。那么最下面的是呃人的理性灵魂跟植物和所有生命体他们都共同分有的啊呃这样一种啊、呃、能力，比如说。啊，吸收养，然后生长，然后繁殖后代啊，等等。呃，再往上呢，就是人和动物所共有的了。那么就包括我们的感知能力啊，那么和我们的情感相关的，它把它叫做感性欲求能力啊。感知能力里面，它又进一步分成这个，因为我们的感官不同，对吧？所以有有视视力，有有听力，有有味觉。啊，有触觉，啊，比如说羊看到狼以后，会觉把狼判断成一个对他的生命有威胁的东西，对吧？有危险的东西啊，他们还有一些啊共同感啊，我没有时间来具体的讲。然后在情感当中，他又把它细分为了十一种情感，啊。阿奎那的这个神学大学里面关于情感的讨论是中世纪对于情感最深入的研究，是在笛卡尔的这个理性的激情之前，那么西方对于情感最深入的一个哲学的这个反思。最后呢，还有一个位的，就把我们这个呃感性的这个欲求变成我们的一些行动。再往上就是人所特有的这个理性的呃能力，那么和。呃，感性能力一样，它分为认知和欲求的部分。所谓认知的能力呢，就刚才我其实也讲过，就是我们从外界世界获取信息 （information） 的这个呃能力。那么欲求的能力呢，就是我们根据我们获取的信息来对世界做出反馈的这样一种能力。那么这两种能力之间是什么样的关联呢？因为我们会觉得我们。人的行动并不是都像那种条件反射一样，对吧？只是一个简单的对于自然界的这种机械的回应。那么，呃，我们会认为人总是通过他所获得的信息来决定他的行动。那么，在什么意义上他决定他呢？阿奎那就引入了一个非常有争议的原则啊。他说，欲求能力是一种被动能力，它天然的适合被相应的认知能力所推动。啊，就是说，动物的欲求能力被它动物的感知所推动。比如说，羊看到了狼，它就会害怕，就会发抖，对吧？而人呢，可能就会不太一样。啊，人可能他
有时候看到狼，他会害怕，会发抖；但他手里拿着猎枪的时候，他可能会很开心，对吧？因为他可终于找到他的猎物。所以，人的这个欲求能力呢，是会被他的这个理性的认知所推动的。当然，你会问的一个，因为呃，我们会认为，呃，我们这个地方翻译成意愿和意志的东西，就跟我们在行动当中的那个自由是紧密的结合在一起。当我们说我们的意愿、我们的意志是一种被动能力的时候，我们的自由在哪里？当我们说我们的意愿被理性推动的时候，被理性决定的时候，我们的这个选择的自由在哪里？好，这是我们到第三讲还会呃再进一步展开的话题。我只把它放在这个地方啊，大家会对它的呃呃这样一个呃理性灵魂的这个刻画。有一个啊，有一个初步的这个了解。那么接下来我们要谈的呢，就是啊，理性灵魂作为独特的一个认知活动，我把它翻译作这个理智思考活动。那么它实际上就是使得我能，我们能够从对于事物的这种啊个别的感知当中，获得对于它的一些普遍的认识。也就是说，比如说，我们可以通过观察这个树，对吧？它到了秋天就要落叶啊。那么当然是一部分树。那么我们在不断的反复的这种经验的这个观察当中，我们就认为啊，这一类树就具有这样一种本质特征。只要我们把一个呃呃，我们第一次发现的这个植物的个体归到这类树下面，那么哪怕现在还是夏天，我就可以断言它到了秋天一定要落叶。所以理智思考使得我们能够从个别到一般，从偶然的现象到必然的现象，啊，好，那么所以它被看作是人所具有的一种啊非常特殊的这个认知活动，它使得我们可以洞察事物的本质，构造普遍的命题，进而通过三段论的推演的方式建立知识体系，但是。亚里士多德传统的理智理论会遇到一个我们根本想不到的问题，就是说，这种这么了不起的认知活动，在什么意义上是人的活动？我们会觉得，对吧？我们天呃，这个每个人生下来，只要他这个正常的发育，没有先天的畸形，没有大脑的疾病，他肯定就能够进行这个理智活动啊！大家坐在这儿就可以理解我在谈论的是什么，对吧？然后我们去，呃呃，有恰当的训练，我们就能学会一门外语，就能知道他说的是什么。当然，他不是个人的行动，他还能是谁的行动，对吧？他不是人的行动，还是谁的行动？啊，要理解这个问题的历史语境和它深远影响，我想我们可能回到亚里士多德对于，或者亚里士多德传统对认知机制的刻画。那么，他接受的一个认知的基本原则，我先用一个抽象的表述啊。认识 X 就是具有和 X 相同的形式，这什么意思呢？刚才我们说，认知就是一个获得信息的过程。信息是这个词英文怎么说 ？Information，info， 实际上就是我们的心灵获得外界事物的形式 form 的过程。所以 information 这个词的来源就是来自亚里士多德自己的这个。但他们那个时候还不会讨论信息这个事情，他还把它叫做形式。所以就是说，啊、呃
我过关于这块布是是蓝色的这个圣呃圣母兰的这个这样一个信息，对吧？那么实际上是我的这个感知灵魂以某种方式获得了它的形式，蓝色的这个形式，但是是什么方式呢？难道说我的眼睛或者说我的呃灵魂也像这块布一样变蓝了吗？变成蓝色了吗？啊，并不是。啊，他首先认为我们我们的认知始于感觉啊，这个地方我借用了一个圣母的一个教授，他他有篇论文讨论这个抽象概念的，啊，非常有名啊，借用了他那里面的一个图啊，啊 ，Terry's Corey 也是我很好的一个朋友啊，那么大家会看到在这个地方，我们的认知始于感觉，对于这啊一匹马，它的这个有形状的颜色，它的味道，它的发出的声音，那么我们通过感官。获取它的形式，感觉呢就是一个被可感属性。什么是可感属性？就刚才我说的颜色、气味、声音等等，适应的过程，就留下印记的过程，去接受以某种方式表征了可感对象的可感样式或心灵中的可感样式。啊，这个听起来很绕，其实他的想法是这样的，就是说，呃，我们在看到这个布之前，我跟布之间有一个中介，就是空气，对吧？这个布的这个颜色的这个信息。要到达我的眼球，必须要有，呃，这个空气作为一个中介。那么阿奎那那个时代的想法就是说，在空气当中就有这个地方，我叫做呃 ，spatial sensibilis 可感样式的这种东西。我们不能够直接看见它，但它它的存在就表征了这个布的这个颜色，就它代表了这个布的颜色。只要我们处在一个恰当的光线当中，我们就能够看到它。然后这种可感样式进入了我们的心灵当中，就变成我们心灵当中的一个印象。对于这匹马的这个印象，不管是它的颜色、声音还是舞蹈，使得我们可以把它的这个感觉保存下来。特别是想象力，可以使得我们当我眼前看不到这块布的时候，我仍然可以通过想象的方式，在我的心灵当中去想象这块布的这个颜色。但人的认知并不完成于此。就刚才我说的，他要从普遍的到一般，他不满足于看到一匹马的颜色，听到一匹马的声音，他要去思考这，比如说嘶叫马嘶嘛，我们说马所以会嘶嘛，啊，嘶叫是不是专有的一种偶性？那么是不是所有的马都具有的这种东西？这个时候呢，就是我们获得一个可理解样式的过程，这个过程比较复杂，它就是我们的想象把它保存的不同的马，过去的马、现在的马、未来的马。呃，他的这个私教放在一起，然后从这当中，我们的理智去把握到他和马的本质之间的这个关联。如果你是一个生物学家啊，你了解它发生的基础啊，那么或许就可以获得相应的知识。那么后面我会讲到这个过程比较麻烦，理智它需要两个东西的作用，一个是主动理智，一个是被动理智。主动理智使得这个呃，它变成一个现实的可理解的。而被动理智呢，就像一个容器，把这个已经现实的变得可理解的东西，把它装起来，啊，就像我们照相一样，对吧？把这个一个可感的事物的颜色、形状留在这个照片上一样。那么啊，可可能理智呢，是把我们的那些概念，啊，马的概念、颜色的概念、人的概念，放在我们的这个心灵当中。好了，那么这样一个描述，它会有一个什么样的结果呢？那一个最重要的推论就是说，我们的理智思考是不以物质为基础的
，所以这就是反对刚才我们所说的那种还原论的，呃呃这种主张。要达到这个结论，他需要引入另外一个呃假设，这个假设是什么呢？是说人的理智可以思考一切物质对象的普遍本性。其实这话很简单，就是说。我们认为所有的事物都是可知的，在理论上可知的，在理论上这个呃所有的这种物质存在都是能够被我们认识的，只要我们的理理智足够强大，总有一天它能够认识所有的这个事物。好，所以你想，这是其实是一个看听起来至少是一个无害的假设，它只不过是对人的认知的这种。一种乐观的论断，这是来自于埃斯多德，呃的这样一个假设。那么它会有一个什么样的结果？让我们想一想，呃，记住，呃，回忆一下刚才我说的认知的基本原则。认知一个东西就是获得关于它的信息，获得关于它的信息就是获得与它相同的形式。他会说，他是用一个反证法。他说，如果理智思考它。具有任何特定物质对象的本性，他就不能够接受一切物质对象。就像我们呃，我们是通过古代的人认为，我们通过这个瞳孔来看到这个世界，然后他们会认为瞳孔是透明的，是没有颜色的。他会说，如果瞳孔有颜色的话，那你看到的这个世界就你就不能看到所有不同的颜色了。呃，你你得把现代意义上的这个颜色理论悬置一下，就想象我们那种儿童把颜色看作事物性质的那种最朴素的想法，就好像如果我们瞳孔有颜色，就像好像我戴了一个绿色的眼镜一样，对吧？我看到的这个世界就不再是它原来所具有的那些丰富的这个颜色，所以他会说，如果理智能力它具有某种物质属性的话。这个物质属性就会妨碍他去认识所有的物质对象。他会呢进一步的断定，不仅仅是说他不能具有物质属性，而且他会说他不能具有这个认知器官。呃，因为我们今天已经习惯了认为这个大脑是思维的器官，对吧？我们很习惯这样的一种说法。但是阿奎纳会否认这一点。这是一个想法，当然是说这个，呃。大脑不管它具有什么样的特性，它作为一个物质器官，它仍然是一个物质的存在。那么刚才我们把认知解释解释为呃我们的这个呃灵魂去接受形式的过程，那么大脑这种物质它所具有的形式就会妨碍我们刚才所说的理性灵魂的这种认知。啊、这个推论当然是成问题的啊，我我也不辩护它，但是我们也没有时间去批评它。我们再往下看他的一个重要的推论，认为如果我们可以确定我们的这个理性的思考活动并不依赖我们的这个物质身体，尽管它发生在我们这个物质身体当中，那么我们就有一个充分的理由去断定，进行理性思考的这个东西，它在我们的物质身体毁灭了之后。还可以继续存在，所以它的前提是说，一切活动都属于某个现实的存在者。例如，发热的活动属于某个现实存呃存在的热的事物，感觉的活动属于某个正在感知的动物。同样
理智思考活动也属于某个正在思考的事物，而理智思考活动本身，刚才我们说了，它与身体相分离，因此作为理智思考活动本源的理智能力本身也应当与身体相分离。因此，人的理性灵魂至少有一种能力可以脱离身体而运行，理性灵魂也因此，这个可以是我加上的啊。阿奎那说的是说，理性灵魂也因此在身体毁灭后实存。我认为他不能够论证理性灵魂的不朽，为什么？因为这里面需要有一个前提是说，因为他理性灵魂不朽是说，呃，理性活动不朽，理性活动不朽，所以进行理性活动的那个灵魂不朽。但是只有当理性活动是现实的存在的时候，因为我们不是什么时候都在进行理性思考的，你晚上睡觉睡着的时候，你就没有再进行思考了，对吧？所以。只有当他的这个前提理性活动在现实的进行理性思考的时候，理性灵魂才是现实的不朽，所以他只能论证一种可能性，即使前面的前提成立的话。但是我想对他来说，他会遇到的一个更麻烦的事情是，什么是正在思考的事物？是理性灵魂，还是拥有理性灵魂的人？我们会来看一看这个问题为什么会会变成一个问题。对，你觉得这有什么区别吗？一个人难道如果我们接受灵魂或者心灵的存在，我们会说一个人的本质不是在他的这个身体的这些消化啊，这些其他的活动，就是在他对他他和其他动物不同的这个理性活动当中啊，所以就是他理性灵魂有有什么关系呢？好，而且我们会看到刚才我们所说的理性灵魂不朽的那个论证。非常的依赖这个理理性活动的这个思考者进行理性活动的这个呃东西是理性灵魂，而不是整个人。因为阿奎那没有去论证有血肉的人的不朽，而论证的是理性灵魂的不朽。但是，但是，我想让我们吃惊的是。当阿奎那始终在他的论论著当中立场坚定的强调，进行理智思考的是一个完整的人，而不仅仅是他的理性灵魂。这个最最充分的体现在他对阿维洛伊，阿维洛伊是中世纪啊阿拉伯世界啊最重要的一个哲学家。那么他给阿奎那写，呃，对不起啊，他给亚里士多德写的这个评注，在中世纪影响非常大。啊，所以当时的人们把他尊称为评注家啊。那么阿维洛伊有一个我们今天的人听起来很奇特的想法，他会认为，呃，我们的这个理智思考活动，并不是由我们来完成的，而是由一个神圣的理智，在我们的心灵当中完成的。我觉得用一个现代的比喻。啊、呃，或许能够呃很好的来解释他的这样一个模型，他就像一呃人人类的灵魂啊，在阿维洛伊看来，就好像一个和主机系统和中间的那个 host 和那个主机连接在一起的一个终端，这个终端啊，它可以完成数据的输入和输出，对吧？就好像我们的理智思考，我们可以通过我们的感性收集感性的材料。那么提供给那个主机，给那个神圣的理智，然后呢，当他完成这个运算以后呢，我们的这个我们的这个心灵就像这个
终端的这个显示器一样，又能显示出这个结果。但是这个终端是没有算力的，对吧？这个所有的这个运算是在这个主机这个地方来完成的。那么它为什么需要一个主机呢？它其实需要解决这样一个问题，就是说我和你是不同的人，我和你的这个灵魂也应该不同，对吧？作为就好像刚才我说川普佛的那个雕像，如果有两个川普佛的雕像的话，他们不仅是两个不同的肖像，而且是两个不同的形式，所以我们的理理性灵魂也应该不同。但是我们认识到的二加二等于是是不同的吗？你或许会怀疑知识的可能性，但是很少有人会怀疑，在知识可能的前提下，我们所获得的知识是不同的知识，对吧？那么我们会会认为你学的这个欧几里得几何和我学的是同一个东西，对吧？那么什么来保证它的这个同一性？阿维诺伊给一个很简单的回答，对吧？理智思考的这个活动，那么因为它是呃由神圣理智由主机同一个主机完成的，它当然是同一个活动。那他为什么不愿意把这个算力放在终端这边？比如说我们不不讲理智，我们讲感性的时候。我们，我们都看到它，我们也都摸到它，对吧？或者你会觉得这种塑料很舒服，因为它满足某些，呃呃，人体工学设计的要求。我们会觉得我们的感觉是不一样的，对吧？呃，我们认为我们的感觉不一样，呃，不不会成为一个问题。但是为什么我们会能够从不同的感觉当中抽象出来同样的对塑料的同样的化学知识，对吧？那么。在阿维洛耶来说，他就可以找到一个独立于人的东西，来保证我们认知对象的同一性以及认知对象的普遍性。好了，阿奎纳的批评实际上是会回到我们，呃，我们的这个直觉中的，对吧？呃，就像在这个标题当中用这个拉丁语写的，就是就 this person。啊、uh, ，understand 或者 this person thinks 啊，就大概可以这么翻啊。当然这，这这是一个呃有在英语听起来是有一个有缺陷表达的这样一个句子。那么他的一个想法就是说，正在思考的一定是苏格拉底、柏拉图或者像你我一样的这样一个人。他给出了三点理由。第一点理由是，这是我们经验到的一个事实，对吧？在我们自己的意识经验当中，我不会认为是。呃，一个一个主机或者是一个神，当然你可能看了《Matrix》，看了那个《骇客帝国》，你或许会会是会会有那种幻觉，但是在大多数情况下，我们通常不认为是呃这样一个矩阵或者什么东西呃完成的这样一个呃运算。我我们在我们的经验当中认为是我们自己在思考，对吧？我们自己获得了这些知识。呃，阿奎那会给一个实践的。啊、呃，有时候我把它称之为目的论的，为什么？啊、呃，因为呃，一个我们在这地方没法讨论的话题，就是说，啊、呃，他会认为这个一个事物它的善或者它的幸福，取决于这个事物所特有的功能的实现。呃，比如说，呃，我我们说这个这个手机在什么意义上是一个好的手机？但是它你要去通过它完成的那些功能，能够很好的运行，比如说打电话，比如说呃刷网页等等
那么如果人有一种特殊的功能的话，那么它的这个，呃，善和价值也在于这种功能的实现。看起来理智思考作为人所特有的活动，就是这样一个东西。所以，如果说人的善或者人的价值在于人的理智思考活动的实现，而这个理智思考活动不是我完成的，那就意味着一个人没法实现他的幸福，那就意味着在阿奎那看来。在这个自然界当中，有一个东西它存在，它却实现不了它自己的善，他就认为，那么啊啊、呃呃，这就违背了是所有的事物它都有一个内在目的的这样一种主张。好，第二一个是就是人的自然的这个单一性，那么就前面我们讲的那个命题，就是说在人的只有一个实体性形式，就叫做理性灵魂，那么它作为形式和身体构成了一个绝对的统一体。也就是你我这样的坐在这个地方有血有肉的啊，这样一个人，在他看来，只有这样一个人才具有完满的自然存在。一个离开了这个人的理理性灵魂，在阿奎那看来，即使他可以以某种方式存在，他是不完满的。而如果我们不能够把这个刚才讲的思考活动归于这个人的话，那么我们就没有办法去保证人的这样一种善的这个单一性。好，这里面稍微比较复杂的一点，我们就会看到，至少我们会看到阿奎那自己的结论是比较呃贴合我们的呃这样一种经验的，他就会需要我们回到啊、呃、人的思考当中，在我们的人的思考当中找到一个东西，能够使得他成为他的这种个别的这个理解活动。但是在这个地方，阿奎那自己会遇到一个很麻烦的内部的一个理论的困难。他就会认为，如果一个人作为整体被看作是思考活动的机体或者主体，这都同一个词啊，在呃，而我觉得阿阿奎那实际上就这个词的含义发生变化的一个很重要的一个枢纽。那么不管它是什么啊，阿奎那就必须要解释如何把一个和身体相分离的不依赖物质的思考活动。归于一个有血有肉的本性当中包含着物质的自然存在者，归于一个人。听起来有两个前提，它是同样都无法舍弃的。一个前提是思考活动的分离性或非物质性，因为刚才我们看过了，是他论证理性灵魂不朽的前提，所以舍弃了这个，他很难论证通过哲学来论证理性灵魂不朽。那么与此同时呢，他对人类存在的自行论，就是我们第一节讲的那个分析，又要求，他理性灵魂是人的这种实体性形式，他必须要和身体结合，他的活动也应该要归于这个身体。那么进一步的一个困难是，当我们的灵魂跟我们的身体结合为一个人了的时候，他必然是一个个别化的苏格拉底的灵魂，柏拉图的灵魂。就刚才我们说的，我们每个个别的灵魂。所接受的这个都是个别的颜色，对吧？怎么能够保证我们能够抽象颜色的？比如说颜色是一种可见光这样的这种知识。第二一个问题是说，我们的理性的灵魂是因为我们的身体而被个别化的，这当然是呃是一个呃是一个传统的断定了。就比如说我，如果我们把这两个东西看作一个呃资料形式的复合。颜色、形状、大小都一样，那么什么决定了这是两个东西而不是一个东西
啊，亚里士多德，因为这是由这一坨资料、这一坨塑料做的，这是由另外一坨塑料做的，因为他们的一呃可知的这个呃形式都是一样的，对吧？所以他们的个别性的差异只在于构成他们的这个质量。那么在人这个地方，那就是在于我们的身体，那这就意味着。当我们的身体不存在了以后，我们的就没有了，对吧？就假如说，比如说，呃呃，你是一个呃呃相信灵魂不朽的人，那么你即使灵魂还可以离开身体存在，那个灵魂已经失去了所有你的个性了，那还是你的灵魂吗？好、啊。那的解决方案其实是要要回呃要否定刚才我说的呃一些前提，那么这个可能是对哲学的这个讨论会会非常重要，但是估计三两句话不在，我会讲的稍微快一点啊。所以他会认为思考活动之所以被称为个别的活动，是因为它依赖可理解的样式，就是我们心灵当中啊的那样一种概念。啊，我们心灵当中所把握的这个概念，这个概念呢，在我们的潜能的理智当中，像一个大仓库一样装着它。我们的潜潜能理智或者叫可能理智，它是个别的，是因为它来自我的理性灵魂这样一个个别的灵魂，而我的理性灵魂的个别性，并不是直接的来自我的身体，而是来自理性灵魂本身。不再被分有的个性，呃，这地方你可以认为他是在哲学上的一个让步，他会认为我们不能够再去追溯我的灵魂和你的灵魂有什么不同，因为所有其他的个别的不同都是因为我们俩拥有这两种不同的个别形式而解释的，对吧？就是说我的身高和你的身高的不同，先得有我和你的不同，而我和你的。作为个别实体的不同，是因为我的灵魂和你的灵魂的个别实体不同。我的灵魂和你的灵魂的不同，还有依据吗？没有。你你会觉得这是一个让步吗？因为我们会看到，所有的学科都必须得有一些该学科本身不能够证明的前提作为它的这个公社。那么在阿奎那看来，理性灵魂的个别性就被看作是这样一个公社。好，那么。第二个方面，他会强调他的非物质性，是吧？那么他会说，思考活动的非物质性，呃，源自他的直接的本源，也就是可能理智的非物质性。就是说，为什么我们的思考活动不需要不需要身体的参与？因为我们装这个思考活动的这个大容器，就不是一个容器，它不是一个物质的东西，对吧？它本身就是非物质的，它是一个纯粹的潜在的这样一个东西，不依赖任何器官。而它之所以是非物质的，就是因为我们个别的理性灵魂是非物质的。然后，这个个别的理性灵魂，它赋予了它所结合的资料以存在。这这是一个很有争议的命题，我也没有办法去辩护它。所以呢，才具有了这些特性。好的，这地方我没法展开，但我可以回到当代的图景当中，或许可以帮助大家理解结论。如果不能理解这个论证的过程的话。他的结论是这样，就是说，刚才我说这个这两个东西的个别性在于它的质量，在他来说恰恰反过来，这两个东西如果它是两个理性的能够思考的东西的话，他们的个别性是在于
他们的形式，使得他们具能够成为一个理性的瓶子，或者说使得我成为理性的人的那个理性灵魂。而我的身体之所以具有不同于你的这些个别的特征。是因为它能够还原到我的理性灵魂实现的方式上，所以它是一个反向的还原论，不是把属于我们意识的思考活动还原为这个物质的身体，而是把我们作为一个物质存在所具有的物质属性的它的存在还原为我们能够进行理性思考的这样一个非物质的，所以我把它叫做一个逆向的这种。还原论，这个逆向的还原论，它出现有一个很重要的作用，就是说，不管它本身我们今天接不接受，但至少在哲学史的这个发展上，它就使得呃呃，这个哲学家们开始认识到，我们的这个理性思考在我们存在当中的优先性。但是这种优先性又不会像柏拉图那样，把我们的身体贬斥为一个灵魂的坟墓。贬斥为我们在这个呃人世间，呃旅行的这样一的一个东西，对吧？那么他会认为，呃，他又不会威胁到他作为呃呃这种实体的统一性。好，这是一方面。那么他的优先，另外一个方面，他会强调他的呃这个主动性。这个主动性呢，是因为呃呃他接受了这样一些前提，就刚才我们说我们的这个仓库。要能够装所有的概念，那它本身就不能有任何概念，没有任何概念，它就没有任何形式。所以，我们光有这个窗户，不能够把东西装进来，对吧？你你得先有能够装进来的这个东西，这个概念才行。就好像我们的呃，我们的眼睛看到颜色，对吧？我们要把颜色保存在我们心灵当中，那先得这个世界当中有颜色啊。颜色当然不是好的例子，比如说声音，先得这个世界当中有有震动。对吧？我才能够保存它。光有我这个，我这个耳朵可以接收这个频率的，呃，这个频率的这个呃震动，不能够保证我听到声音，对吧？得得有这个声音。那么概念也是，但是跟声音不一样的是说，声音它是在我心灵之外发生的，它是独立于我心灵存在的，对吧？这个震动就在那儿。只要只要两个物体相撞的时候，它发生这种震动，那么它就现实存在。但是，当我们进行理智思考的时候，亚里士多德会说，我们概念所把握的对象，没有这个世界里面哪有这个概念这种东西，对吧？往我们往我们心这个心灵之外一看，什么地方你能够看到概念？不行，所以它叫做可理解对象的潜在性，所有概念都是潜在的这个存在的。那这个认识活动怎么开始呢？所以他就会说，就需要有一个主动的东西，这个主动的东西他就把它叫做主动理智。那就像颜色，比如说，呃，我们看到颜色，光有这个物体在这儿，光有我们的眼睛，并不能保证我们我看到它。假设这间屋子是完全封闭的，没有任何光，你就看不见它，所以得有光把它照亮。所以他说，主动理智就像一束光一样。啊，当我们在学习，呃，这个。知识的时候，把你的那些个别的，呃，东西放在一起的时候，他就突然看到了他的这个。好了，当然在这儿他会有一些很多进一步的问题，时间关系我就没有办法再去再去展开了。但我想最重要的就是最下面的这一点，就是当代的法国的一个哲学史家
啊，叫叫德里贝拉。那么他认为，人作为思考活动的 subject， 过去他只是好像一个瓶子装水一样装我们的思考活动，只是他的一个容器。这时候不是了，我们的心灵变成了主动去理解世世界的这样一个认识主体。所以我想，这是他在哲学史上的一个很重要的发现，就成为认知的这个主体。这个时间关系，后面我就会讲的更快一些了。想起，那么，呃，就像这个当代的一个哲学家叫麦克道威尔一样，他说一个罗格斯或者一个理性的拥有者，他不能够仅仅是一个认知者，他也一定同时是一个行动者。所以，我们的理性不仅仅是这个获取信息，它一定是在实践的。那么，在接下来，我们就看看他怎么来讲，是理性使我们成为行动的主体，而不仅仅是认知的主体。在他的《神学大全》当中，他在第二部分一开篇，他就强调，人是他行动的本源。为什么？是因为人能够进行自由决断，有能力支配自己的行动。我们这里所谈到的当然是专属于人的行动，也就是所谓的自愿的行动。因为作为理性欲求的意愿或者意志，是人所专有的。我写出这两个拉丁词，大家会看到他们之间的关联、啊、好了，但在这个地方他会说，呃呃，在什么意义上我们说一个行动是自愿完成的呢？那么他会说，这个行动是出于我的意志或者我的意愿的。比如说我，我我现在喝水是一个自愿的活动，但是他会说这个地方我们要说这是出于我们的意愿，它有两种含义，因为我们的意愿有两种用法，一个是指我们的能力，一个是指这个能力实现的一个具体的活动。当我们说出于意愿的被称之为自愿的，这指的是这样一个事件的发生在意愿能力的支配之下，并不意味着。一个事件的发生，一定由我们心灵当中意愿发出一个指令作为前提。比如说，一个常见的例子，对吧？遇上了一艘船遇上了风暴，这个船长被风暴吓晕了，他丧失了发号施令的能力，他已经晕倒在那儿了。然后，这个因为他的这个船长的不作为，这个船沉没了。然后我们会认为这个船长要为他的船的沉没负责，而阿奎纳会说你要对他负责，他首先得是一个自愿行动。那么在什么意义上是自愿行动呢？这个并不是说他以心灵发，因为他已经晕过去了，发出这个指令。他会说，但是呢，这个船为呃船的沉没为什么还是被看作出船长的意愿呢？是因为他的意愿的能力。至少在船在在这个风暴来临之前，他能够，而且也应当，采取必要的措施来避免自己作为一个掌舵者无所作为的状态。所以有时候你的这个不作为，你的渎职之所以，或者你的疏忽大意，那么仍然被看作是，呃呃，你要为之承担责任的活动，就是因为他。至少在某个时刻是在你的意志，那你在那个时刻想要，你就可以改变那个状态。比如说，团长在他出出航以之前，他就应该训练自己的这个心理能力，对吧？让他避免处于那样一种状态当中
。所以呃，我们这个时候就会看到，他认为我们的意愿就至少在一个行动发生之前，他在理论上是能够决定这个行动按照别的方向来发生的。好，所以他这个地方的结论是说，自愿性或者行动的主体性。首先，在于意愿能力对自己的行动和可能的行动后果的控制能力，这也包括对自己不意愿和不作为所导致的后果的控制能力。啊，时间关系，我用一个非常中世纪的例子，可能我我们不一定会，呃呃，不不太熟悉的这样一个例子，但我们会看看到他对这个控制力的突出的强调。啊，所以阿奎那是在在行动哲学当中少有的强调啊、呃，这个呃，在中世纪传统当中强调这个意愿或者理性对自身的完满的这种控制力。他举的是什么样的一个例子呢？呃，我把它叫我把它翻译做情感波动啊、呃，特别情感的最初的波动。它指的是什么呢？它指的是那些富有冲击力的心灵图像所带来的一种。呃，自发的情感的反应，比如说刚才我们讲风暴来临的时候，那个船长他的灵魂一下被吓住了啊，古人会说他收缩了，或者是当圣母玛利亚听到天使告诉他啊，你是一个童贞女，但你怀孕了，那他在，而且你怀的是天主之子，是吧？那么这里面肯定是你像这个图一样啊，你会有拒绝、有退缩的，被吓着了，被这个消息吓着了。但是这个东西是先于他的理性的认识和先于他的意愿的认可的，他他不一定认为我应该被吓到，因为因为他作为一个虔诚的人，对吧？他会觉得天使告诉他的这个消息，所谓的福音嘛，第一个好消息，呃，怎么应该被吓到呢？啊，当然了，在传统的当中啊，传统的啊，这个这种说法是可以追溯到啊啊古代哲学，尤其是斯多亚派的这个哲学。他们认为这种心灵波动呢，并不是那种呃完整的情感、成熟的情感，只是他的一些初始的前奏。但是呢，这种理论到了这个呃奥利金，还有像奥古斯丁这样的呃基督教教父呃作家手手中呢，他就被看作是一个道德上的瑕疵，因为他会觉得你在你的情感发生波动的那一刻。你的心灵就没有在你的掌控当中了，你就会屈服于这个肉体了。当然了，这种瑕疵只是一个小的瑕疵啊。如果用一个十二世纪影响很大的一个神学家啊，龙巴德的话啊，他来表述，他是说，如果如果比如说呃，比如说这个船长刚看到风暴的时候，他抖了一下，但是他马上他的心灵就告诉他啊，你是一个这船长，你要担起你的这个责任。对吧？你不应该发抖，然后马上他就就就是直面风暴啊！那他当然没有问题。也就是说，他不会这个一开始这个风暴袭来的这个景象吓着，按照这种他所害怕的这个对象的那种方式去行动的话，他说这是只是一种轻微的罪过啊，仍然是一种罪。而且在阿奎那当中，刚才我已经提到，他说一个东西被看作罪，看作要负责。我们不用罪的话，我们看作一个道德上。要被谴责的东西，那他就应该出于意愿啊。可是我听到一个可怕的消息，我看到一个我控呃这个呃危险的景象，我控制不住自己的那种心灵的那种呃颤抖或者害怕
，那跟我的意愿有什么关系呢？阿奎那在这个地方，他诉诸的就刚才我说的意愿的那种绝对的控制力。他说这些波动在某种意义上是在我们的能力之内的，安在另一种意义上不是。他说如果他们单个的来看，他们都在我们能力之内，因为我们可以通过预防，就像刚才我说的。这个呃，船长的责任很重要，不仅仅是说他事情风暴来的时候要要有作为，而风暴来的时候他心里不能走啊，连心里不能有一点波动啊。但是他说，如果我们把他同时看待的话，他们就不在我们的能力之内了。呃、啊，他会举的一个很重要的例子就是说，啊，当你去抵制了肉体的肉或。而在他看来，呃，骄傲啊，或者其他的这种波动就会产生。但是，他说对于我们的责任来说，这个，呃，这种控制单个的这个对象的能力就够，好吧？这个细节，有点麻烦。讨论，我想要说的是，对阿奎维纳来，并不来自于我。我们的意志力好像是我们心中很独特。你你，你就一切，因那并不这么认为。啊，一个行动之所以被意愿的，被看作是在我们意愿能力的控制之下，出自意愿这个行动者自己的行动倾向。是因为这个行动是出自于行动者，那么什么意义上我们把它说出自于行动者？比如说我呃，假如说我一出门，这个上面掉下来一个水瓶砸中我，对吧？这个事件发生在我身上，但它显然不是出自于我的这个行动。那么出自于我们的行动的一个很重要的目的，呃，很重要的东西，我们身上，比如说呃，我的这个呃这。呃，这个消化器官在这个时候也在进行一些活动，它是在我体内的，但它也不出自我。为什么？因为我不可能给我的这些消化器官设定一个目的，对吧？那么我之所以，比如说我说我喝水不是一种条件反射，或者不是什么这个不自主的活动，我要给大家展示这个喝水这个活动，是因为我有一个目的我要去完成，而我们怎么可以去认识我们的目的？他会说，我们就需要我们的理性，把一个东西看作是一个善的、好的，而且是可以通过我们行动完成的时候，我们才获得了目的。所以，我们行动的目的性是来自于我们理性的认识。动物之所以不能够进行有目的的活动，就在于它的感性认知不能够向它表现出一个行动性的善。但是这里面会有一个麻烦，就是说他会认为这个我们这种行动的呃这个能力是来自理性的话，就像前面我说的欲这种愿这种欲求能力，它是一种被动的能力，它天自然的适合被相应的认知能力所推动，情感被感觉推动，意愿被励志推动。那么这里面会遇到一个麻烦，就是说这个。如果我们理性已经判定了什么是好的时候
，那么我们的意愿就不可能违背理性的这种判断，对吧？比如说我已经判断判断了，啊、呃、啊、呃，现在我喝这个水是健康的，而在另外，比如说我刚刚跑完这个三千米。遇到这种情况，那我们是不是因此就丧失了选择的自由呢？这当然是一个很复杂的话题，我只能很简单的说，阿奎纳认为他不会丧失，反而会成全这，在于理智推动意愿的方式是把某个东西视为善，使其成为意愿所欲求的目的。那么，理智是意愿的，用亚里士多的传统是它的目的因和形式因，而并不是动力因。它并不是一个，它并不是强制的是来完成这个活动，也就是说，理性决定意愿，不是像我去拿着别人的一个手，去逼着他举起这个作为另外一只手的这个动力，而是会理性向意愿展示出来，你这么做是好的，你做你自身的价值可以实现，对吧？那么，所以这个呃，因为我们也会去放，有时候我们也会。啊，不加考虑的去做一些事情，但那些事情真的会被看作是出于我们的这个行动吗？第二一个理由，他是说医院的自由最突出的体现在决断，有些人也翻作选择的自由。他说，人之所以有选择的自由、决断的自由，是因为人可以通过判断而行动，并且该判断来自理性的比较，而不是一种自然的冲动。那么这种判断被称之为自由的判断，恰恰是因为理性在面对偶然事物的时候是向对立面开放。这最后这句话什么意思？我借了一个比阿奎那更晚的这个哲学家叫布里丹。布里丹最出名的就是叫布里丹的驴子。布里丹的驴子说的是这样一个事情，他说：“啊，如果有一头驴放在呃这个两堆一模一样的干草中间。”他到他的所有距离、所有的特征都一样的话，这头驴就会被饿死，因为这个通常会用来反驳啊、呃，刚才我说的这种理性的决定呢，因为这头驴子，它对这两堆干草的这个比较，它们所有的这个可知的特征都一样的，对吧？这两瓶水，我们假定它都一模一样的，那它没有办法在一个给定的时刻会发现一瓶水比另一瓶水更好，对吧？或者一堆干草比另一堆干草更多，所以他就会活活饿死。呃，这个通常被看作是他的批评，但布里丹恰恰，呃，恰恰坚持的是理性的行动，就是说，如果我们的理性在任何一个给定的时刻，他不能够把 A 表征为比 B 更好，他就一定不会去做 A。而更重要的是，我认为刚才那个反驳不能够成立是。因为我们的理性的这种反思的能力，并不仅仅在于它可以单纯的去比较这堆干草比那堆干草哪更好，而且它可以去比较在这一个时刻做出决断和不做出决断哪个更好，所以它一定会不会饿死的，对吧？好，但是理性的最重要的能力是在于它可以从不同的视角，如果我们不用这个实验的话。啊，比如说他最早的例子还不是两堆草，他是一边是他口渴了，他要喝水；一边是他饿了，他要吃东西。那么他一定理我们的理性的能力一定可以从不同的视角去把呃这呃在一种情况下把水
呃判断为比呃这个干粮更好，比如说它缺水的时间更长，但在另一种情况下，它又可以把这个干粮判断为比水更好，因为可能过几天就没有干粮了，这是最后一顿干粮，但水呢还会下雨，我还能喝到水，对吧？如果这只这头驴子是理性的话。他之所以能够做出选择，而他的选择之所以是被合理的，而且更重要的是，作为一个旁观者，我们能够把它归于驴子的话，恰恰是因为这个可以通过他的理性给出这样的理由。而每一个行动者，他究竟考虑是现在更不确定，只有那个个别。他们的时刻的这些选择而且很多人会认为被这种内在价值叫做尊严这种尊严是被看人的基础所以我们的讨论就回答这样的一个话题当中那么要我想去简单的去考察阿奎那的位格就前面我说的 因为魏格这个概念，从一开始就是通过他和尊严相关的本质属性得到定义的。首先，他借用了一个中世纪早期啊，波埃修啊啊，而是什么呢？他说魏格就是具有理性的人这样的东西。那么呢？但是，因为他们没有理性本性嘛，对吧？但是这个定义呢，到了十二世纪的时候，它会遇到一点困难。这个困难主要是来自神学上，就说要把这个位格这个概念用来谈论神啊，特别是谈论基督的时
，这也就意味着对于苏格拉底这样的东西来说，他作为苏格拉底这样一个个别的存在，就是一个没有一个更高的东西可以去夺走的价值。下面我有一点解释这个地方的位格为什么是一个法权的概念，因为如果有一个高位者，比如说过去认为父亲可以支配孩子，对吧？或者是这个主人可以支配奴隶，他就呃就可以。处于高位者就可以夺走处于低位者的这个权利，用位当然也跟位格联系在一起。但人的位格除了耶稣是唯一的例外啊，如果你没有信仰，你当然就不用考虑了。那么如果所有的个人的话，那么对于他来说，他的位格啊，为一个实存的东西，最高的价值，没有更高。所以十三世纪的经验哲学家们这样一个位格的定义。是说，位格就是通过与尊严相关的属性得以区分的本体。这个本体，你就等同于上面说的个别实体啊。我没有时间来讨论他们的区别，就大概这么用吧。啊，那么什么样的属性和尊严相关呢？对吧？这个地方，呃呃呃，其实是还不清楚的。我们来看看阿奎那的这个说法。中有什么和尊严相关？他首先回到了“位格”这个词的词源啊。Persona 在拉丁语最早它的它的那个含义就是那个演员戴的面具。古希腊的这个悲剧喜剧演出的时候，演员会戴上一个面具来，呃，这个向大家提示他所象征的是什么样的人物，对吧？像我这个地方有一个庞培的那个呃，并那么右边那个。这个显然是一个喜剧当中会被嘲笑的，也有可能是那种神话人物，对吧？那么喜剧和悲剧，它表演的都是一些名人、有名望的、有地位的人。所以你会看到，即使在这个当中，这些人为什么被叫做有位格、有位，就是因为他们有一定的尊严地位。他们啊，这 dignity 这个词，它除了有我们今天。先说的这个尊严的含义，它也指的是那些有很高的社会地位的人，对吧？所以在魏格的一开始就结合在一起。阿奎那说，在中中世纪的教会里面，那些有有一定地位的人，也被称之为魏格啊。其实这个地方你可以把它翻译作人物或者叫大人物，对吧？那么，所以有些人是基于这一点来定义魏格，他们说魏格就是通过与尊严相关的属性得以区分的本体。而在理性本性中，实存具有实高崇高尊严。所谓实存，就是因为它自身而存在。有一个事物，它的存在是依赖于它自身，但这个就不依赖于它自身，这是人创造出来的，对吧？而且人也可以毁灭它，但自然也可以毁灭。那么，当然最最高的只有上帝具有绝对的因其自身而存在，其他的所有的事物都都得依依赖于其他的东西，对吧？所以在这个地方，他是说。啊，神圣本性的尊严超越其一切尊严，所以“位格”这个词最适合上帝。这个地方有两点，一个就是说我我想要强调两点，一个是和不艾修一样，阿奎那强调位位格是与一类事物所具有的共同本性不同，它根据定义就是个别化的。你想想，舞台上的人物一定是最个别化的，对吧？那么，呃，他的演员和演员所代表的这个角色一样，个性鲜明。而具体与之相应，这里所谈及的人格尊严或者叫位格尊严，以及与之相关的属性，也必然是个别化，甚至不止于此
他强调的是魏格的持存，持存就是因他自身而存在，他并不依存于他者，所以魏格的这一个独立性就是他尊严的一个本体论的依据，他标明了尊严的内在性和现实性。只要一个人他作为现实的个人而存在，他就因为他独特的存在方式而具有了尊严。即使是一个植物人，只要我们仍然承认他具有人的这个魏格。那么他就必须有一些尊严和权利，应该得到尊重。那么苏格拉底也一样，对吧？我这个地方所说的，那么他的这种内在价值就需要其他的位格，其他的位格赋予平等的这种尊重。当然，这个地方什么是作为一个位格存在？如果得不到进一步的澄清，我们刚才所说的这个位格概念、位格尊严，也就会是一个很空洞的东西。那么，什么是他？回到波安修的那个定义，我们会发现，正是理性的本性或者理性的能力，也就是我们今天讲这么多的东西，对吧？把位格同其他的本体或个别的实体区分开来。那么对于阿奎那来说，这里的理性，首先指的并不是某种认知能力或理论思考能力，而是位格自身有所作为，通过他的意愿和理性决定。自己行动的能力，为什么？因为它不仅仅是因其自身而存在，而且它是因其自身而行动。他说，正如个别实体有因其自身而存在的固有属性，比如说啊，一匹马，只要它是一匹马，它就会嘶叫，这是它固有属性。它也有因其自身而行动的固有属性，因为只有现实的存在者才能行动，因此，正如热量并非因其自身的存在，它就不能。因其自身而行动，比如说热本身，热一个热热要使别的东西发热，它总得靠火这种东西才能加热其他东西。热本身作为一个形式是不能够实现的，所以他会认为啊、呃，在在人这个地方也是一样。但相比其他的实体，对吧？那么人是因其自身而行动这样一个属性，是以更卓越的方式与理性比。为什么？因为只有理性本性可以为自己设定行动的目的，使得这个行动真正属于你自己。只有理性实体拥有对自己行动的控制，以至于行动和不行动都取决于它。而其他的实体，与其说他们在主动的行动，不如说他们在被动的承受。所以在这个地方，我们会看到魏格的这种尊严，它就是以一个理性怎么去决定他的行动。作为实习的途径的，当然了，每个位格的决断呢，它又会各自的不同，对吧？就像刚才我们说的，与我的理性都是不确定的，这也决定了我们的尊严。尽管大家有平等的尊严，但是这个平等的尊严，最后在每个人的生命当中，它变成什么样的属于你的价值，这又是有差异性的。所以，对阿奎那来说，位格尊严从来就不是来自人的。理性本性的一种抽象价值，它不是抽象，它一定是在个别的这个存在当中实现的，它是一种有待在人的道德生活中实现起来。为什么有待？就刚才我说的，因为这个尊严在理性能力当中，而理性是不确定的，不确定的就需要你去确定。同时，位格尊严作为一种位格属性，它根据定义就是个别化的。就必须在一个特殊的理性位格当中具体实现的存在。当我们说位格尊严是内在的和普遍的，这仅仅意味着
所有理性实体，只要它仍然是一个位格，它就拥有通过自己的自主行动决定自己生活的权利。所以概括的来说，阿奎那他会去强调人的这种尊严和人的位格，就他个别化的存在之间的这种紧密的联系。而位格尊严并非理性的行动者某种可有可无的属性，也不是他抽象的理性能力本身。而是一种位格的属性，它规定了这个位格的个体的存在，没法同它独一无二的存在相分离。而位格是什么？我想，如果一只猴子，它具有，它能够被设定为有能力去思考它眼前这两个像新冠病毒似的这个东西，那么它也就有了位格。那么这只猴子。就也应该得到我们对他的平等的这个对待，所以就像波埃修所说的，位格是具有理性本性的个别实体，理性的个体。好，谢谢大家啊，谢谢。